0: På med Daniel Cesar. Hvis du skal køre bil, ja, så kan du altså tage et som bevis for, at du faktisk kan køre bil, og så kan du anskaffe dig en bil. Og hvis du vil have et job, så kan du tage en specifik uddannelse. Men hvis du skal være forælder og bogstaveligt talt skal tage vare på et andet og et nyt liv, ja, så bliver man nok egentlig bare kastet ud i det. For når man bliver far, bliver kastet for løverne, ja, så er der måske nogle ting, man vil ønske, der var andre, der havde fortalt en. Og det er, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben. Og med det, så vil jeg gerne sige god aften og velkommen til dig, Thomas Gård. God aften. Du er tidligere radio- og tv-vært, og du er altså også forfatter til, til bogen her, som jeg sidder med i hænderne, der hedder Hvad enhver far bør vide. Over til -bogen. Tak. Jeg kunne godt tænke mig at starte med, og det er jo lidt, man kan sige, hele det her det med at blive far og forældre i det hele taget. Jeg det, det er jo, der er så mange aspekter i det, ikke? og det fremgår også i den her bog. Så lad os bare starte sådan en helt basic. Hvordan reagerede du egentlig, da du fandt ud af, at du skulle være far?
1: Jeg blev vildt glad, fordi det var noget, vi havde drømt om længe, og så besluttede vi os for, at nu, nu skal vi, vi prøve det rigtigt. Øhm, altså, altså, ja, okay. ja. Øhm, og, og da Emilie så øh, lige pludselig tager en graviditetstest og, og er gravid Altså det, jeg var, jeg var, jeg var øh, lykkelig og spændt Og der var ligesom en helt masse følelser Det var en, en vokgrød af følelserne i maven øh, Men også lidt uviden om hvad der hvad der venter, selvfølgelig, fordi jeg havde ikke prøvet det før. Jeg har aldrig rigtig skulle tage vare på andet end mig selv, og så havde vi på et tidspunkt en kælegris. Men ellers havde jeg ikke det der med at have et levende væsen, som jeg havde ansvaret for. Det, det jeg anede ikke, hvad der ventede. Så det var sådan en, et, et mix af mange forskellige følelser, de næste, ja, i virkeligheden indtil nu, men, men især de, de ni måneder, der så kom.
0: Ja, fordi jeg kan lige sige på nuværende tidspunkt. Ellen øh, er, hvor, hvor gammel er du?
1: Hun er fire år nu. fire, og Otto
0: er et år. Ja. Så, så du har været i gang i gamet et stykke tid.
1: Ja, altså, øh, hun har været ude af, af, af kroppen i, øh, i fire år, og, og, i, og i princippet, det skriver også lidt om i bogen, det der med, hvornår fanden bliver man far, bliver man far, når ens partner er gravid, fordi man er jo i princippet far til det, der er inde i maven, eller man først farner, når barnet er ude, og det, jeg kan ikke helt finde af, hvad jeg synes, men, men i hvert fald, det der med, når, når barnet endelig er der, så gik det i hvert fald op for mig, at Gud, her er der et, et, et væsen, som, som jeg har ansvaret for de næste mange, mange år, og som altid vil betyde et eller andet for mig, som jeg altid vil passe på, altså, det, var, det, var, det var virkelig en voldsom følelse.
0: Men er det sådan... Det er helt nærmest abstrakt at skulle forholde sig til, når man ikke har børn. Jeg har ikke børn i det her tilfælde. Men er det en følelse af, sådan, af frygt også? Fordi jeg tænker, lige pludselig står du med det, her, med det her væsen, som du skal passe på de næste mange, mange år, ikke? Altså.
1: Ja, altså jeg tror, for en for enhver far er det ligesom en forskellig blanding af, af følelser. For mig var det heldigvis mest sådan lykke og kærlighed, men selvfølgelig med en masse bekymring og frygt i, 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 lige, lige ved siden af. Fordi det der med, at... at og skulle holde af hende og holde hende i live, og det er virkelig, det er virkelig voldsomme følelser, der er, der er på spil. Og der er jo også en del fædre, som, som får de her fødselsreaktioner, altså, og det kan jeg sagtens forstå, fordi der, der er fandme mange ting i spil lige pludselig. Og i mit liv indtil da havde jeg gået meget op i, jamen, så havde jeg haft mit arbejde, og så havde, havde jeg haft min øh, Instagram-profil. Altså, der var ligesom ikke rigtig noget, der sådan, havde betydet noget i samme stil som det her, så, så, så det var virkelig overvældende.
0: Og det er jo lidt sjovt, Thomas Skov. Grunden til, at vi taler sammen, det er, fordi du har skrevet en bog, der hedder Hvad enhver far bør vide. Og du er jo en af de få mænd, som jeg i hvert fald har hørt om, som har prøvet, eller i hvert fald simuleret en fødsel. Ja. Øhm, så hvordan var den oplevelse?
1: Jamen, da jeg var på, på DR, der lavede jeg et program på DR3 sammen med min kollega Emil Thorup, hvor vi skulle lave det, der hedder "Mannefødslen" Og det var fire timers direkte udsendelse på, på DR3, hvor, hvor vi fik spændt nogle elektroder på maven, som ligesom skulle simulere samme... Det, det, det samme, som sker, når, når en kvinde får VR. Så det startede med at være sådan lidt lette V'er, og så, som tiden gik i det her program, så blev de hyppigere og hyppigere og kraftigere og kraftigere. Og det lyder ret pjattet, men det var i det, det var, det var virkelig meget rart at have prøvet selv, det der med at opleve, at du ved ikke, hvornår næste V kommer, du ved ikke, hvor smertefuldt det bliver. Du ved bare, at, at lige pludselig så er det der. Og, og jeg havde Emilie, min, min partner, ved siden af mig, øh, mens jeg lavede programmet her. Og det der med at og været igennem det og ligge der og ikke vide, hvad fanden der venter en, og have hende ved siden af, som bare gerne vil gøre det så godt som overhovedet muligt, men nogle gange kommer til at sige noget, som man bliver irriteret over. Altså hele den der oplevelse, kunne jeg bruge én til ting, da det så var omvendt, da det var hende, der lå og havde ondt, og mig, der stod ved siden af. Så i virkeligheden vil jeg anbefale alle fædre lige at prøve at <laughs> føde et barn inden.
0: Hvor meget tror du, man kunne sammenligne det der, du oplevede med det, som din, din kæreste kone så kom igennem senere? Altså hvor meget minder du, jeg ved godt, der ikke kommer et barn ud, men hvor meget tro var det mod virkeligheden?
1: Jeg tror, det var nok mere over i underholdningen, end det var reelt øh, følelsesviden, men alligevel det der med sådan, ikke at vide, hvad der, hvad der venter, og hvornår det næste V kommer, og, og hele situationen, øh, den, den kan man godt sammenligne lidt. Men vi vidste jo, at vi havde fire timer at sende det her program i, og vi vidste, at der ikke kom noget ud, og vi vidste, at det var det var og det var ikke andet end det. Så, så jeg tror også, at der vil være nogen, der blev fornærmet, hvis jeg sammenligner det alt for meget.
0: Og Thomas Gård, i den her bog, der beskriver du også det her udtryk, som jeg tror, jeg har i hvert fald stødt på det et par gange, det her med, det er kun mor, der duer det mm. første år. Mm. Øhm, er det din oplevelse, at det holder stik?
1: Nej, og i virkeligheden er bogen her lidt øh, mit bidrag til, til kampen mod det udsagn, fordi noget af det, jeg hørte mest, øh, da Emilie var gravid med, med Ellen, øh, det var det der med, at, jamen, okay, tillykkeligt, du skal være far, men der går lige nogle år, inden du kan noget. Og i virkeligheden vil jeg gerne med den bog fortælle, jamen, far kan lige så meget som mor. Far kan ikke amme, men ellers så kan man lige så meget som mor. Man kan sagtens stå op om natten, man kan sagtens give en baby-tøj på, man kan sagtens stå for det hele. Så det er i virkeligheden sådan et, 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 en lille hyldest af faren, men også en, et bidrag til, at faren selvfølgelig også tager rollen på sig fra start.
0: Men hvad er så forskellen på den rolle, som du havde som far i det her tilfælde, og det som din, din kæreste havde, eller din kone havde i det her tilfælde? Fordi jeg tænker, det kan godt være, at manden måske også har lige så meget at sige, men rollerne er jo også forskellige.
1: Mm -hmm. Jamen, altså, Det er jo klart, at, at Emilie var jo fra start, havde jo ligesom ni måneders forspring i det her med tilknytning til Ellen, fordi Ellen havde været inde i, i, i maven på i ni måneder, så da Ellen kom ud, så skulle jeg helt klart løbe lidt mere for at, at få, øh, få en tilknytning. Men, men det kan man jo sagtens. Øh, så, så forskellen er selvfølgelig, at, at selvfølgelig er mor jo øh, klart, hun har, hun har et forspring i forhold til det her med, at hun har kunnet mærke Ellen i, i ni måneder. Men faren kan det lige så meget. Og så kan det godt være, at i starten, der er noget af det, der er mere praktisk. Altså det kan da godt være, at det, det for nogen handler om at hænge hylder op eller vaske tøj. Men bare det der med at være fælles om, om projektet, altså fælles om at have et barn, det betyder enormt meget, både for, for moren og far men også for forholdet, og så selvfølgelig for, for barnet, det er klart.
0: Og Thomas Gård, du har jo både sammen med Emilie der, Ellen og Otto, var der stor forskel på at gå fra det første barn til det andet barn?
1: Jeg synes, der er nogle af de bekymringer, jeg havde første gang, som som jeg ikke havde i samme omfang, da Otto blev født. Der var sådan lidt. Skuldrene var sænket lidt på en anden måde. Men, men to børn er forskellige, uanset hvem det er, uanset om det er samme forældre og egentlig samme liv, de blev født ind i, så er børn og mennesker i det hele taget jo bare forskellige. Så, så derfor er det ikke. Det er ikke det samme, men der er nogle af de bekymringer, som jeg havde første gang, som jeg har sluppet for, er sluppet for anden gang. Hvad ja, for eksempel? Nå, men altså helt lavpraktisk noget som, hvor, hvor hårdt skal man spændende blive, og kan, kan en arm falde af, hvis man giver et baby en tøj på, og kan, kan jeg køre hen over brosten med en barneordn? Altså sådan nogle lavpraktiske bekymringer, som, som jeg havde første gang. Og også den der bekymring med, jamen har jeg overhovedet en plads i, i, i barnets liv? Altså, fordi man bliver tæsket igennem det der med, jamen det er kun mor, der dur. Jamen, så troede jeg efterhånden på det, da Ellen blev født. Øhm, og det, det den forskning havde jeg ikke i samme stil, da Otto blev født. Der vidste jeg godt, at der er en plads. Du skal bare tage den.
0: Og nu nævnte jeg også der, før at man godt kender udtrykket, det er kun mor,
1: der du. Men hvor mødte du det henne? Jamen, det var, det var meget i sådan litteratur. Altså, det var mange af de bøger, vi læste. Der handlede det meget om, at, at jamen, det er moren, der ligesom skal dit, og datter og du, og hun er den primære person og alt muligt. Og også i diverse Facebook-grupper. Jeg var i, i en masse Facebook-grupper, der handlede om det her med, hvad skulle, skulle være forældre. Og det var sådan en, en udbredt holdning, der, der dukkede op og her, men også fra, fra venner og familie, altså måske primært fra, fra folk, der havde voksne børn. Altså, for det, det var også en anden tid, vi voksede op i. Og der var det måske mere morens projekt, og faren er blevet mere og mere involveret, men der var ikke, da jeg voksede op, noget, der hed barselt for fædre, og der var ikke i samme stil det der med, at man så ikke fædre rende rundt med, med bægersæler og barnevogne. Så det er jo klart, at det er også et, en holdningsændring, så, så en gang var det sådan at det var morgens projekt, og så gik varen på arbejde, og så kom man hjem og læste avis. Ja. Men, men sådan er det ikke længere.
0: Og gudske det,
1: kan man sige. Præcis.
0: Øh, Thomas Skov, grund til at sammen. Du har skrevet den her bog, der hedder hvad enhver far bør vide, som du ikke kun har skrevet selv, kan man sige. Der er også en, en fædregruppe, der ligesom indgår i den her bog. Og i forhold til det her med det er kun og du. Og hvordan oplever du at mænd i den her fædregruppe, de også ligesom mødte det her. Altså hvordan, hvordan forholder man sig til det som mand, og hvordan modbeviser
1: man det ligesom på en eller anden måde? Jeg har mødt en hel masse involverende fædre, altså nu de fædre, der er med i, i bogen her. Det var nogle, jeg specifikt efterlyste, da jeg begyndte at skrive bogen. Jeg havde brug for nogle fædre til at komme med deres inputs, og deres stemmer og deres erfaringer. Og der var en hel masse fædre, der meldte sig ind i den her gruppe, hvor jeg stillede en masse spørgsmål, og det er så svarende derpå, der er med i, i bogen. Men jeg synes, uanset hvor jeg vender, hen, vender mig hen, og uanset hvilke fædre, jeg taler med, så er de langt de fleste meget involveret i deres børns liv og i, i, i de forhold, de har til, til moren. Så, så jeg synes, at jeg støder på enormt mange, der er. Det er klart, derude er der også rigtig mange fædre, som stadig måske lider under eller lever efter holdningen om, at det er, mors, øh, det er mor, der dur. Så, så jeg håber, at, at den her bog måske kan være med til at rocke en lille smule ved det og vise, at hey, far det er en fantastisk vigtig rolle, og der er masser af plads til far.
0: Og Thomas, vi skal tale mere om, øh, om det at blive far, og jeg vil også godt tænke mig at blive klogere på om det har ændret dig altså som person og for børn. Men inden der, så tager vi lige en kort pause.
1: Vi har en prisen helt på hovedet. Nu kan du få fri tale 50 gigabyte data for kun 66 kroner de første 6 måneder. Øyster, det er bedst til prisen. Når du skal fra Sjælland til Jylland, eller omvendt, så er det du skal med. Kom kom, 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 bado, kom bado, bado. Få et velfortjent bil
0: og spar 200 kilometer. Kør ombord på Molslinjen fra kun 249 kroner. Kom bare, du. vi har opfyldt et ønske hos danskerne, nemlig at se den ikoniske Tom Skilpad ret sammen med vores McFlurry. Det er da den bedste nyhed siden. Nogensinde. Prøv den lækre McFlurry-Tom hos McDonald's. Det her er Aftenklubben på nove. Her i Aftenklubben, der handler det stadigvæk om, hvordan det er at blive far. For jeg har stadigvæk besøg af Thomas Skov, der er tidligere tv- og radiovært. Du er ude med din nye bog, der hedder Hvad enhver far bør vide. Og vi talte lidt om det før pausen, nogle af de budskaber, du har i bogen. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi dykker lidt mere ned i det. Altså det her med, hvilken rolle far ligesom har i det moderne faderskab. Men inden vi kommer til det, så kunne jeg godt tænke mig lige at, at høre om noget andet. Hvad har været det mest irriterende spørgsmål, man får, eller du har fået som, som øh, nybagt far, øh, fordi jeg tænker, der kan være en hel masse, der kommer og siger et eller andet, eller stiller nogle spørgsmål. Har du haft et eller andet, hvor tænker, det, det kunne jeg godt have været foruden.
1: Mm. Der er mange af de ting, som man, man møder som nybagt forældre, som er klisché, altså andre, børn, andre forældre, der, der har større børn, som går hen og siger, ej, man kan slet ikke huske, de har været så små, eller husker at nyde det, og en hel masse sådan... Klichéer, som alle forældre bruger, og det var jeg så træt af i starten. Jeg var træt af at få at vide, at jeg skulle nyde det, og jeg var træt af at få at vide, at ja, min baby er lille. Altså, men det viser sig jo så sidenhen, at nu er jeg blevet ham, der siger det til, til folk, der har fået ja. små børn. Så det er bare sådan et forældremanuskript, man alle sammen øh, får udleveret på et eller andet tidspunkt ubevidst. Så i forhold til det med, om der var nogle spørgsmål, der var irriterende for dem, det tror jeg faktisk ikke lige, at jeg sådan lige på stående fod ja. kan, kan huske. Øhm, i virkeligheden har jeg holdt meget af at fortælle om at have børn, og har gerne skal kunne svare på spørgsmål. Men det er klart, at når man har børn, så bliver man også søvnmæssigt udfordret nogle gange, så, så jeg vil sige, man skal nok ikke stille mig spørgsmål før klokken 9 om morgenen. <laughs> det <skal man laughs> så, så det er godt, det her er aftenprogram.
0: Ja, det er, dejligt, det er dejligt, og det er dejligt, du er så måske. Kov. Men i forhold til det her med at, at få børn, hvad er det så, man gør for at nyde det? Eller har du gjort noget for at nyde det? Fordi som du selv siger, det er jeg har også hørt det før, det der med, at tiden den går stærkt. du skal nyde det, mens de ikke kan gå, og så skal du nyde det, inden de ikke svarer igen, og der er forskellige faser. Øhm, men hvad, har, du, har du gjort noget specifikt for ligesom at nyde det, altså at sætte pris på hverdagen?
1: Ja, for et par år siden så jeg rent faktisk mit job op i DR, og det var blandt andet, fordi jeg ville gerne bruge noget mere tid sammen med, det var så kun Ellen, der var der på det tidspunkt, men jeg ville gerne bruge noget mere tid med hende. Så det er hele tiden hele det der med at, at dedikere noget tid, hvor det bare er mig, Ellen og, og Emilie, og så nu også Otto, det, det, det har jeg gjort bevidst med, med henblik på at, at nyde det, om man vil. Øhm, men det er jo klart, at i en, en hverdag, hvor man både har, at nu har jeg fået job igen, men... men når man har job, og man har regninger, og man har alle mulige voksne forpligtelser, jamen så, så er det nogle gange svært at huske at nyde det, så derfor er det måske meget godt lige en gang, man bliver mindet om, jamen, du har de børn i så kort tid i løbet af livet, så det er godt en gang, man bare lige sætter sig, lægge telefonen væk og kigge dem i øjnene.
0: Hvad, hvad er sådan det bedste råd, du har fået at kunne bruge i forhold til det her med at være far? Fordi i forhold til spørgsmålet, fair nok, der er måske mange, der kommer og stiller alle mulige spørgsmål, men jeg tænker også, der er en hel masse, der kommer med råd, der er, husk det her, husk det her. Er der et råd, som du har haft, som, som, som du har taget til dig og brugt i din hverdag?
1: Jeg vil sige, at altså, overordnet råd, og så også i forhold til bogen her, der er det jo, at far, han, han dur. Altså far er enormt vigtig, og far, der er masser af plads til far. Så det er, sådan, det er meget godt at huske sig selv på. Ja. Så er der også helt lavpraktiske, konkrete råd, som at, at de body'er, man, man har, hvor der er sådan en lille fold på skuldrene, dem kan man godt trække ned over skuldrene på babyen. Men det er måske hmm. ved at ud i sådan et meget, meget konkret råd. Så det er sådan en blanding. Jeg synes, der er mange, der er gode til at dele øh, viden og, og erfaringer. Øhm, nogle gange bliver det meninger, men andre gange, så er det bare gode råd. Så, ja. Og jeg synes, det, skal, det vil jeg gerne rose, alle forældre for, jeg synes, der er mange, der er gode til at dele øh, råd, og jeg vil også sige, noget af det, der er bag på mig, det er, hvor, hvor gode fædre er til at dele erfaringer med hinanden. Nu er jeg medlem af diverse Facebook-grupper og sådan noget, fædre med termin i 2015, fædre med termin i 2018, øhm, og de spørgsmål, der kommer derinde fra fædre, der ikke kender hinanden, jamen, det er jo helt vildt, hvad, hvad man spørger om, eller hvad der bliver spurgt om. Hvad, hvad kunne det være, for eksempel? Jamen, det kan være lige fra valle autostol til øh, spørgsmål om forældremyndighed. Så det er sådan et bredt spektrum. Men det, der er enormt rørende, det er, at uanset hvad der bliver spurgt om, jamen så er der fædre, der svarer. Altså, vi står ligesom bag hinanden. Det er, det er som at være medlem af en klub. Også selvom man ikke kender hinanden, jamen så har vi det her sammen. Og det er ret rørende, at man står ikke alene med det her. Så det går, at man sidder og... og, og er far i en lille by, hvor der ikke er andre, der har småbørn, øh, og ikke andre, man kender. Og alligevel, så kan man finde fædre, der gerne vil, vil hjælpe en og stå bag en. Det synes jeg er ret fint.
0: Og det der med at hjælpe hinanden og sætte fokus på nogle ting, som man ikke lige havde tænkt over, det vil jeg sige, det, det får man også indtrykket af i bogen her, hvad enhver far bør vide. Fordi en af de ting, som også fremgår i bogen, som du har skrevet, Thomas Skov, det er det her med, at det måske er en meget god idé at lave en bucket list. Inden ja. man får børn, ja. hvilket jeg ikke sådan rigtig havde tænkt over. Øhm, hvad, når man skal lave sådan en bucket list, hvad er det som, man kan putte på den? Fordi jeg tænker lidt, det skal jo være ting, som man ikke kan lave, efter man får børn. Så hvad, hvad, hvad puttede du på din, som du tænkte? Det kunne du godt tænke dig øh, at få noget ind?
1: Jamen jeg vil sige, noget af det, jeg sådan, øh, ikke satte nok pris på, inden jeg fik børn, det var det med at man kunne spise i ro og fred. Altså øh, en helt simpel ting, som at sidde og spise en middag med bestik, uden at blive råbt af, eller uden at få havgård kastet i hovedet. Det savner jeg lidt. Det vil jeg gerne have nyt noget mere dengang. Det spontane går selvfølgelig også. Det skal planlægges lidt mere, når man, er, når man bliver forældre. Så kan man diskutere, om det så er spontant. Men, men det der med at sidde sammen med sin kæreste og sige, skal vi tage biografen? Skal vi gå i skoven? Skal vi gøre whatever? Det nød jeg heller ikke nok, da jeg, da jeg, inden jeg fik børn. Så det er ikke en bucket list på den der måde, jeg vil gerne bungee-jump bungee eller, eller have en i i øjenæblet. Altså, det er ligesom <laughs> bare helt simple hverdags ting, som jeg, som jeg måske skulle have sat lidt mere på is på.
0: I bogen, der skriver du, at øh, gråd det er noget af det værste ved at være far. Mm. Hvorfor er det det, hvad er det, der
1: gør, at det det værste? Jamen, det er jo selvfølgelig både min egen gråd. Jeg har fået meget, meget lettere til tårer, vil jeg sige. Og det er jo, det er jo måske en meget god, god ting, lige at få renset ud en gang. Men, men det er også det der med, når et barn græder, jamen, det er så frustrerende, især hvis det er en, der ikke kan, nu Otto, han kan jo ikke fortælle, hvad det er, han er ked af. Og det er så hjerteskærende, det der med at se et lille menneske, der bare er dybt ulykkelig over et eller andet. Og man vil bare så gerne hjælpe. Er du sulten? Er du træt? Har du lavet en blæ? Altså, hvad fanden er der? Hvad er der, lille ven? Så det er noget, som jeg tror skal være lavet af sten, hvis ikke bare barnegrådet. Det rammer dig på en eller anden måde. Ja. Og især når det er så er ens egen børn. Fordi jeg har jo også tidligere tænkt, når børn græder, Hold kæft, det, jeg tjener, får du det, det barn til at stoppe. Men, men lige pludselig efter blød far, kan jeg jo godt se, at der er jo et eller andet her. Der, hun er jo ked af et eller andet. Hvad fanden kan jeg gøre? Så ja, det, det, det går lige i hjertet.
0: Og det er jo også der, man ikke får sin nattesøvn. Det er der, hvor man, øh, hvor man måske skal kæmpe lidt mere, end man var vant til før. Og når jeg har talt med folk, som bliver mødre og fædre, så er der ret mange af dem, der siger, at man, man får sådan uanede kræfter, man ikke vidste, man havde i forhold til, hvor meget man egentlig kunne. Oplevede du også det, Thomas?
1: Ja, det synes jeg altså. Jeg vil sige, det første år, der Otto, øh, altså, Otto har levet, har han været meget vågen om natten. jeg er ikke tidligere i mit liv været vågen i et år, sådan cirka hver anden time hver nat. Og det ville jeg tænke var umenneskeligt, men det klarer man også. Så der er noget derinde, der er nogle reserver, man kan trække på. Men derfor er det også meget rart, når han er begyndt at sove lidt igen.
0: Men hvor godt hænger man så sammen, hvis man går på arbejde eller mødes med venner, hvis man kun får sådan ja, ikke så god søvn eller dyb søvn?
1: Jeg synes, man skal, der skal være på arbejdspladser og blandt øh, folk generelt en, en overbærenhed øh, over for småbørnsforældre. Det synes jeg egentlig også, der er men det er klart, at man kommer til at sige nogle vanvittige ting, hvis man kun har sovet et par timer om natten
0: ja. det er år. Nu har du nævnt det her med, at et af de budskaber, der er i bogen, det er det her med, at det, det ikke kun er dur, Far kan også. Hvad har du fået af reaktioner på, på det budskab? Altså, at du, fordi jeg tænker, at du må have talt med fædre om at ligesom holde fast i det her. Er de enige med dig om, at, at det er altså noget, der skal implementeres og huskes?
1: De fædre, jeg har talt med, har i hvert fald været enige. Det er klart, der er sikkert nogen derude, der tænker, at lige morgen kører det projekt, men... men men jeg synes, der er en overvejende øh, skar af, af fædre, der er inde i budskabet. Ja. Øhm, ja, men men det, har også, altså, det er jo nemt at gemme sig bag det ud. Hvis man nu ikke har lyst til at stå op om natten, og man ikke har lyst til at skifte blæ, så er det nemt at sige, at det, det er mor. Det er kun mor, der duer. Ja. Øhm, og for mødre, som også tænker, at jeg vil gerne have mit eget barn hele tiden, så er det også nemt at sige, at det, det er lige mig, der styrer det her. Men, men for familier, hvor begge folk, Begge, altså både mor og far lige involveret i der er det meget rart lige at have lidt balance i det. Og så synes jeg, altså jeg har ikke selv kunne spejle mig i min egen far i forhold til at være en, en rollemodel for, hvordan man er en far. Øhm, og i det hele taget synes jeg, sådan, der har brug for flere rollemodeller, folk der stiller sig frem og fortæller om, hvor fedt det er. Så jeg hylder hver en, en far, der laver en blog eller en podcast, eller hvad fanden ved jeg, og fortæller om, hvor fedt det er at være far, fordi det er sgu fedt at have nogen at kunne spejle sig i. Det, det, det er vigtigt.
0: Og udover det råd, altså at far også duer og kan fungere på lige måde med moren og bidrage. Er der sådan noget, som du godt kunne tænke dig at sige til folk? Hvis der nu er nogen, der lytter til det her, som står i den situation, at de snart skal være far. Øhm, er der sådan noget, som du godt kunne tænke dig, at der var nogen, der havde sådan sagt til dig?
1: Men jeg tror, det er det der, som, som vi også lige talte om. Det der med, at, at vi fædre har din ryg. Altså du, du er ikke alene. Også selvom du ikke kender andre, der, der er fædre og øh, måske bor et sted, hvor der ikke er andre børn jamen du er ikke alene, altså vi er kun en internetopkobling væk, øh, mm. eller en bog, man skal jo selvfølgelig købe bogen, det er det bedste råd, men nej, det der med, at vi, vi står lige bagved, og vi er klar til at svare på alle de spørgsmål, du måtte have, og, øh, det, 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 er sgu, det er dejligt at være bevidst om, at, at vi er sammen om at være fædre
0: og det er jo det, som bogen handler om. Det handler om at være far, men spekulerer man også, Thomas, i det her med hvordan man så vender tilbage? Altså er det svært at vende tilbage til den man var, fordi en ting er at man får børn, så jeg kunne forestille mig, at det, det, altså det liv man ligesom får bagefter, man har fået børn, det vil ikke være det samme. Selvfølgelig vil det ikke det, men den person man er, er det svært at vende tilbage til Thomas, man var før man fik børn bagefter?
1: Mm, nej, men jeg tror, at, at det, jeg er ikke blevet en anden. Jeg er ligesom bare blevet. Hvad fanden kan man sammenligne det med? Altså det er ligesom bare at og have et eller andet, der så har fået en, en tilbygning. Altså, øh, jeg, har, jeg har altid været en etplansvilla, nu har jeg fået bygget en etage mere på, og udgravet kælder. Altså, det, det, er, ligesom, det er stadig mig, der er bare blevet, blevet bygget mere på. Så, så jeg tror ikke, det handler om at vende tilbage til, til, hvem jeg var. Det handler bare om, at nu er der kommet en facet mere i mit, i mit liv.
0: Og tillykke bogen, Thomas Skov. Det var en fornøjelse at tale med dig. Og så vil jeg sige, at hvis man skal være far, eller man kender nogen, så kan man da hive fat i bogen. Den hedder, hvad enhver far bør vide. Det var super hyggeligt at tale med dig. Og god
1: vind fremover. Tak skal du have. Det var det. Aftenklubben kan høres. Hver aften, søndag til fredag, fra 21 til 22.30 på Nova.
0: Nova, vi lyder her i dag.